2: Xin chào quý vị thính giả thông minh và thu thảo rất vui khi được uh, tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay được phát trên sóng Fm tần số 96 megah của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội tv.vn và nếu như quý vị uh, có vấn đề quan tâm hoặc muốn gửi một yêu cầu âm nhạc thì có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng 024 3773 6 688 hoặc
3: thông qua fanpage chuyển động Hà Nội fm96 Dạ vâng, Thu Thảo xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả và xin được nhắc lại số hotline nóng của chương trình, đó là 024-3773-6688. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có những yêu cầu âm nhạc muốn gửi tặng tới những người thân yêu của mình, thì quý vị cũng có thể tương tác với Thu Thảo và Thu Minh thông qua số hotline này. Còn mời đầu chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, Thu Minh và Thu Thảo xin được mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe những thông tin do phóng viên chương trình cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại, giá các loại sản phẩm gia súc gia cầm đã
2: tăng trở lại. Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi vẫn liên tục tăng với tốc độ phi mã, khiến cho chi phí đầu vào tăng theo, nên với người chăn nuôi, phía trước vẫn là thách thức. Để sản ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung cho thị trường, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị để hạn chế rủi ro trong mọi tình huống theo thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến để phát triển ổn định bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên các tỉnh thành phố cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tổ chức lại ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc cùng với đó là triển khai các giải pháp phát triển chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển công nghiệp chế biến đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu theo đường chứng ngạch
3: Thưa quý vị, từ nay tới ngày 13 tháng 5 năm 2022, đây là khoảng thời gian học sinh nộp phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, học sinh cần cân nhắc thật kỹ các nguyện vọng trước khi điền vào phiếu đăng ký và đảm bảo các thông tin đăng ký chính xác đúng quy định bởi học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa là 3 nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Trong đó, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc cùng một khu vực tuyển sinh theo quy định. Nguyện vọng 3 có thể thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Nếu học sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng vào một trường trung học phổ thông công lập thì có thể đăng ký vào trường thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh phải dự thi đủ 3 bài thi, bao gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ, diễn ra vào các ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2022 để được dự tuyển vào trường Trung học Phổ thông công lập không chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đưa vào diện xét tuyển những học sinh không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi và không có bài thi nào bị điểm không. Học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp tiếng Nhật, ngoại ngữ 1 thì được đăng ký dự tuyển Nguyện vọng 1, Nguyện vọng 2 vào hai trong 3 trường Trung học Phổ thông gồm Chu Văn An, Kim Liên và Việt Đức. Nguyện vọng 3 nếu có thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết đã
2: báo cáo Bộ Giao thông Vận tải tình hình triển khai hệ thống thu phí không dừng ETC trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý. Đối với tuyến cầu rẽ Ninh Bình, VEC đã hoàn thành đầu tư lắp đặt ETC khai thác từ tháng 6 năm 2020 với 15 làn. Hệ thống đang hoạt động hiệu quả, tỷ lệ phục vụ chiếm 51% doanh thu toàn tuyến các tuyến còn lại, nội bài Lào Cai, thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và một số làn còn lại của tuyến cầu rẽ Ninh Bình, VEC đã phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022, dự kiến sẽ đóng thầu vào ngày 25 tháng 5 và hoàn thành lựa chọn nhà thầu vào cuối tháng 6. Sau đó, VEC sẽ yêu cầu nhà thầu lắp đặt ngay hệ thống ETC để giữa tháng 8 đưa vào khai thác tại tuyến cao tốc cầu rẽ Ninh Bình và thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cuối quý quý 3 tới sẽ khai thác ETC trên toàn bộ các tuyến cao tốc VEC đang khai
3: thác. Bước vào thời kỳ bình thường mới với quyết tâm tiếp tục mang đến những chương trình nghệ thuật chất lượng cao, Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam quyết định đánh dấu sự trở lại bằng chương trình hòa nhạc đặc biệt Đêm huyền ảo Sparkling Night. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào tối ngày 14 và 15 tháng 5 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đêm huyền ảo Sparkling Sparkling Night là chương trình hòa nhạc hàn lâm được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Đồng Quang Vinh với sự tham gia của dàn hợp xướng nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam và dàn hợp xướng quốc tế Hà Nội Voice. Chương trình có sự góp mặt của các giọng ca opera hàng đầu Việt Nam như nghệ sĩ ưu tú Vành Quyên, Đào Tố Loan từng giành giải thưởng cao nhất tại cuộc thi Opera quốc tế, Trịnh Thanh Bình giải diễn viên hát chính xuất sắc, Trần Trang, Bùi Trang huy chương vàng liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2021 cùng các nghệ sĩ như Huy Đức, anh Vũ, Tổng Lâm, Hương Diệp, Thu Quỳnh, các gương mặt đã giành giải thưởng cao tại các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp. Chương trình được kết cấu theo hai phần. Phần đầu là chương trình giao hưởng hợp sướng với tổ khúc giấc mộng đêm hè, O Summer nice Dream. Phần hai là các omen và aria nổi tiếng trên thế giới. Giờ dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung và tin tức hấp dẫn tiếp theo,
2: xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Những trái tim Việt Nam với sự thể hiện của Toca
4: người việt nam bỗng rất yêu hòa bình ghét chiến tranh hận thù những
5: non sông sâu... Kêu tên chúng ta,
4: sẵn sàng tôi đứng lên. Mọi người, người nghe tiếng quê.
3: thưa quý vị thính ra quay trở lại với chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung chia sẻ đầu tiên và trước khi bước vào nội dung của buổi chia sẻ ngày hôm nay thì thu thảo muốn hỏi thu minh rằng là đã bao giờ thu minh xuất hiện suy nghĩ đó là ví dụ như là uh đống bài tập này để tối mình làm cũng chưa muộn này hay là uh, chiếc deadline này vẫn còn một tuần nữa cơ ừ. và mình vẫn còn thời gian vậy thì mai hay ngày kia hai ngày kia lúc đó mình làm vẫn chưa muộn đã bao giờ ừ. thông Minh nghĩ như vậy chưa ạ Nó giống như kiểu là chúng ta
2: đợi đến nước đến chân rồi chúng ừ. ta mới nhảy đúng, đúng, đúng không ạ uh, thì thông Minh nghĩ rằng là thông Minh uh, cũng như rất là nhiều uh, Các bạn học sinh, sinh viên khác này cũng như là rất là nhiều những người mà chúng ta đi làm rồi chúng ta có những cái deadline, có những cái bài tập, có những cái công việc mà chúng ta được đặt ra một cái giới hạn để chúng ta phải làm hoàn thành nó trước cái thời hạn đó. Thì chắc chắn rằng là sẽ ít nhất một lần chúng ta sẽ có những cái tư tưởng như vậy ở trong đầu đúng không ạ? Bởi vì rất là nhiều những yếu tố và một trong số đó thì Thu Minh nghĩ rằng là đó chính là do chúng ta có một cái tính cách đó là Chúng ta có một cái thói quen đi Thì nó đúng hơn đúng không ạ? Đó chính là chúng ta muốn trì hoãn mọi việc Cho đến gần cái lúc mà chúng ta làm Gần đến cái lúc mà cái thời hạn phải nộp Phải
3: giao thì chúng ta mới làm dạ không chỉ có thu minh đâu mà bản thân thu thảo trước kia cũng là một người gặp phải tình trạng đó là ừ. mình quen với sự trì hoãn có nghĩa là mình nghĩ rằng là mình vẫn còn thời gian để làm cho nên là cứ đợi đến nước đến chân mới nhảy đấy ạ ừ. và thu thảo nhận ra rằng là uh, khi mà mình trì hoãn công việc trì hoãn uh, bài tập hay là bất kể một công việc nào khác thì nó để lại một cái hậu quả đó chính là mình lâm vào một cái hoàn cảnh đó là làm việc trong hoảng loạn hoặc ừ, là dạ. làm việc trong phút chót đâm ra là cái công việc của mình thực hiện nó lại không đạt một kết quả cao và mình gặp phải một cái tình trạng nữa đó là mình quen với tính vô kỷ luật ừ. mình không có kỷ luật để làm những công việc mà mình đã đặt ra trước đó rồi và không chỉ có thu minh hay là thu thảo mà thu thảo tin rằng là đã có rất là nhiều người ở à, quý vị thính giả cũng như vậy ít nhất một lần chúng ta cũng xuất hiện tình trạng là chúng ta trì hoãn công việc của mình vậy thì ở ngày hôm nay Đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ từ quý vị, giúp cho chúng ta có thể loại bỏ thói xấu, đó là trì hoãn công việc của mình. Vậy thì trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bản chất của thói chỉ hoãn là như thế nào để chúng ta có thể tìm ra những phương pháp, để loại bỏ thói trì hoãn này. Ừ, Vâng ạ. À, nói về bản chất của thói trì hoãn thì như chúng ta
2: à, thấy là bộ não của chúng ta thì sẽ tồn tại hai phần quan trọng. À, thứ nhất đó chính là phần có khả năng chúng ta đưa ra các quyết định hợp lý và logic. Ừ. Thứ hai đó là phần đưa ra những quyết định mang tính là vui thích và à, có phần là nhất thời Và những người mà hay chỉ hoãn là những người Thường xuyên chúng ta bị phần thứ hai lấn át Và kiểm soát tâm trí của bản thân mình à, Chúng ta bị ảnh hưởng bởi tư duy Chỉ thích làm những thứ nào Mà à, nó vui và dễ Mà chúng ta được thừa hưởng từ tổ tiên linh trưởng trong khi sự thật là những thứ như là bài tập về nhà này ôn thi này làm đồ án làm nghiên cứu viết báo cáo tập gym giảm cân vân vân ừ. cùng với tất cả những hoạt động khác có thể giúp cho chúng ta phát triển bản thân thì đều rõ ràng là những cái công việc đó chúng ta thấy
3: là đều không hề dễ dàng một dạ, chút vâng. nào cả và cũng thường là sẽ không hề vui ừ. đó vậy nên là đương nhiên là khi đó bộ não của chúng ta sẽ nghiêng về phe của những gì mà khiến chúng ta cảm thấy là vui và ừ. dễ làm hơn đúng không ạ ví dụ như là phe của những chiếc điện thoại này những bộ phim hay là những trò chơi game những cuốn truyện tranh và từ đó chúng ta hình thành ra một xúc cản và suy nghĩ rằng là mình có thể trì hoãn những công việc kia và mình sẽ làm những gì mà khiến chúng ta cảm thấy vui trước và dù cho chúng ta đều có thói quen trì hoãn thế nhưng mà thu thảo tin rằng là đã có rất là nhiều người vượt qua được thói quen này và không còn để nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của bản thân mình nữa họ sống làm việc và Học cách chăm sóc cho đời sống cá nhân của mình với một hiệu quả công suất làm việc rất là cao và với 24 giờ mỗi ngày thì hiệu quả công việc của họ đạt được thì cũng rất là tốt. Vậy thì ngay sau đây, Thu Minh và Thu Thảo xin được chia sẻ với quý vị những cái tips rất là nho nhỏ thôi để giúp cho chúng ta rèn uh, luyện hàng ngày loại bỏ thói xấu chỉ hoãn này. Ừ, dạ vâng ạ Và um, tips đầu tiên, uh, một cái mẹo đầu
2: tiên để chúng ta có thể phần nào loại bỏ được thói quen này đó chính là uh, chúng ta... Không nên chờ đợi đến một cái khoảng thời gian gọi là sát ngày thì ừ. chúng ta mới làm. Và chúng ta cho rằng là đó mới là cái khoảng thời gian đúng lúc để chúng ta làm. Ừ. Mà hãy hình thành cho mình một suy nghĩ rằng là uh, chẳng có lúc nào gọi là đúng lúc cả. Ừ. Bởi vì mọi lúc thì đều là đúng lúc. ở dạ. uh, Đây cũng là một trong những điều rất là thú vị, một ý rất là thú vị mà Thu Minh có đọc và tham khảo được từ cuốn sách Tuần Làm Việc 4 giờ được viết bởi tác giả Timothy Ferris. Và cái suy nghĩ là Chúng ta có thể làm việc này vào khi khác Có thể chính là một cái kiểu trì hoãn rất là phổ biến Mà tất cả chúng ta đều đã từng trải qua Thực ra thì tất cả chúng ta đều không có nhiều cái khi khác đâu ạ Hiểu ra rằng là Nếu giờ mình có thời gian Và có việc cần phải làm Thì đó chính là cái lúc phù hợp nhất Để chúng ta có thể làm những cái công việc đó Và có lẽ đây chính là những cái Bước đầu tiên Chính là một bước đầu tiên Để cho chúng ta tiến bộ trên con đường Là uh, loại bỏ đi cái thói quen trì hoãn Ở bản thân mình ừ. Thế nhưng mà có ý chí không thôi Thì vẫn chưa đủ để có thể đánh bại được sự trì hoãn Có thể là đã rất là nhiều lần Chúng ta nổi hứng muốn loại bỏ Cái tính trì hoãn này đi Thế nhưng mà đều nhanh chóng nhụt chí Và ừ. lại một lần nữa đâu lại hoàn đó thôi Hay nói cách khác là chúng ta trì hoãn Chính mong muốn loại bỏ tính trì hoãn của mình dạ vâng uh, Vậy nên cách duy
3: nhất Đó chính là phải hành động ngay Dạ vâng thưa quý vị, đừng chờ đến khi đúng lúc, bởi vì lúc nào cũng đều là đúng lúc. Đó là tiếp đầu tiên mà chúng tôi muốn gợi ý tới quý vị thính ra. Vậy thì tiếp theo là gì? Đó là chúng ta hãy tìm ra những vật cản của chính mình và chúng ta hãy loại bỏ chúng đi. Vật cản là gì ạ? Đó là những thứ có thể sinh ra sức cản hoặc là tạo ra sự phân tâm, khiến chúng ta không thể tập trung được vào những công việc mà mình muốn thực hiện hoặc đang thực hiện. ở Chúng thực hiện là trực tiếp ngăn cản chúng ta làm những việc mà mình cần phải làm. Dạ. Hoặc là khiến cho chúng ta mất thời gian vào một thứ gì đó thay vì là chúng ta sẽ dành thời gian đó để làm những đầu việc mà chúng ta cảm thấy là thực sự quan trọng khác. Và tự chúng ta phải nhận thức được hành động của bản thân và có ý chí muốn thay đổi ngay từ bên trong cơ. Ừ. Tôi thảo thấy là có một thiết bị rất là quen thuộc thôi gắn liền với mỗi chúng ta và đó cũng chính là một vật cản khiến cho chúng ta rất là khó rời bỏ. Đó chính là chiếc điện thoại di động ạ. Thu Thảo thấy đó là một thiết bị Chúng ta dễ dàng cầm lên Thế nhưng mà lại rất là khó bỏ xuống Cho nên là thu thảo để ý là đã có rất là nhiều người chúng ta cầm điện thoại lên sau đó thì uh, cứ lướt điện thoại như vậy trong thực ra là nhiều lúc chúng ta lướt trong vô thức thôi không biết là mình xem như th... mình xem cái gì mình xem như thế nào và chúng ta bắt đầu là bị cuốn vào nó giống như là một... có một cái thế lực nào đó rất là siêu nhiên khiến ừ. cho chúng ta dễ bị cuốn hút bởi nó và quên mất đi những công việc mà mình đang muốn thực hiện Hoặc là bàn làm việc bừa bộn này, không gian ồn ào hay là những thông báo từ điện thoại hay là mạng xã hội Đó cũng chính là những điều khiến cho chúng ta cũng rất là dễ bị mất tập trung khỏi những công việc, những nhiệm vụ mà mình chuẩn bị thực hiện Chúng ta hãy sắp xếp không gian làm việc thật là ngăn nắp này Tắt điện thoại hoặc là tới những nơi Ví dụ như là thư viện, quán cà phê Những nơi có không gian thích hợp để chúng ta làm việc Đó cũng chính là một cách để chúng ta loại bỏ tính chỉ hoãn Và tập trung thực hiện những công việc mà mình đã đặt ra ừ, Vâng, à,
2: tôi mình thấy rằng là đây cũng là một trong những cái cách mà tôi mới nghĩ rằng là sẽ góp phần lớn vào cái việc chúng ta có thể loại bỏ được tính trì hoãn của bản thân mình. Bởi vì rằng là rõ ràng như Thu Thảo vừa chia sẻ, đó chính là chiếc điện thoại di động smartphone đúng không ạ? Thì gần như là một cái thứ nó rất là cuốn hút. Chúng ta cầm lên thì đúng là dễ, nhưng mà đặt xuống thì tương đối là khó đấy ạ. Và một trong những cái cách mà chúng ta có thể... Loại bỏ đi cái tính trì hoãn của bản thân mình Đó ừ. chính là loại bỏ bớt bớt đi những cái vật cản Mà dễ dàng khiến cho chúng ta bị phân tâm dạ. ờ, Tất nhiên là Thu Minh biết rằng là sẽ có những công việc Mà chúng ta cần phải uh, sử, dụng. sử dụng các thiết bị công nghệ Như là điện thoại hay là laptop Đó Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể rằng là Hãy hạn chế bớt Và hãy hạn chế bớt những cái thứ đó Trong những cái công việc mà chúng ta không cần sử dụng Hoặc là nếu như mà Ở trong những cái công việc nào mà chúng ta Buộc phải sử dụng đấy ạ Thì chúng ta cũng có lẽ đến lúc này thì chúng ta cần phải có một cái ý thức kỷ luật cao hơn đúng, ừ. đúng không ạ à, bằng cách là chúng ta tạo ra một cái không gian làm việc thật sự là hiệu quả gọn gàng ở trên cái chiếc điện thoại của mình hoặc là ở chính trên cái uh, chiếc laptop của mình ừ. đúng không ạ bởi vì hiện tại thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái tính năng có thể giúp cho chúng ta tạo ra được những cái không gian như vậy để chúng ta bị tránh là tránh bị làm phiền bởi những thông báo hay là bởi những cái uh, trò chơi giải trí khác ở bên trong nó và ngoài hai hai cái phương pháp mà thu minh và thu thảo vừa chia sẻ tới cho quý vị thì còn có một phương pháp nữa mà thu minh cảm thấy cũng khá là thú vị muốn chia sẻ tới cho quý vị đó chính là phương pháp chia nhỏ các đầu việc thành các bước đơn giản ở đây có thể coi là một cách thức rất là hữu hiệu để có thể đánh lừa bộ não của chúng ta rằng là à vấn đề này thì nó cũng không khó lắm đâu ừ. Có hai kiểu chia, kiểu chia thứ nhất đó là chúng ta sẽ chia nhỏ công, kiểu chia thứ hai đó chính là chúng ta sẽ chia thời gian làm công việc đó. Và cả hai kiểu chia này thì đều có thể được chúng ta kết hợp thêm với cả một phương pháp mà tôi mình thấy rằng là dạo gần đây thì được rất là nhiều người sử dụng, đặc ừ. biệt là uh, họ muốn làm việc năng suất hơn Thì họ có thể sử dụng cái phương pháp này đó chính là phương pháp Pomodoro, uh, Pomodoro Có nghĩa là 25 phút làm việc cộng dạ. với cả 5 phút nghỉ ngơi Sau 25 phút làm việc thì chúng ta sẽ có 5 phút nghỉ ngơi Bởi vì rằng là uh, bộ não của chúng ta thì cũng không thể nào mà tập trung tối đa Được trong cái khoảng thời gian dài ừ. mà nó cần sự nghỉ ngơi để hồi phục lại năng lượng Cho nên là Thu Minh nghĩ rằng là Khi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp này thì nó sẽ khá là hữu ích bởi vì là trong chúng ta nhiều khi chúng ta rất là mong muốn là cái cảm giác khi mà chúng ta hoàn thành xong một cái công việc gì đấy chúng ta chỉ hoãn như thế thôi thì nhưng mà khi mà chúng ta hoàn thành xong một công việc gì đấy thì cái cảm giác sung sướng và một cái cảm giác tự hào nó là có đúng không ạ? Cho nên là khi mà chúng ta bị ép vào một cái khuôn khổ và một cái khoảng thời gian nhất định và sau đấy chúng ta được một phần thưởng đó chính là sự nghỉ ngơi đó thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái cách rất là hay mà quý vị và các bạn có thể tham khảo.
3: Ừ. Đừng chờ đến khi đúng lúc chúng ta mới làm mà hãy làm khi mà chúng ta cần phải làm Hay là tìm ra những vật cản và chúng ta loại bỏ chúng đi Hay là chia nhỏ công việc giống như là thông Minh vừa chia sẻ ừ. Đó là những cách mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị thính giả Và cuối cùng, đó cũng còn phụ thuộc rất là lớn vào ý chí của chúng ta nữa ừ, Nếu vậy. như mà chúng ta đã nhận thức được rằng là mình đang chỉ hoãn công việc, đang chỉ hoãn học tập Hoặc là những công việc nào đó chúng ta cần phải thực hiện Chúng ta nhận ra rồi, thế nhưng mà mình vẫn tiếp tục trì hoãn cái sự cố gắng thay đổi thói quen đó đi thì cũng rất là khó để có thể loại bỏ được tính trì hoãn này. Vậy thì quý vị thính giả, chúng ta đã gặp phải tình trạng này chưa? Và quý vị chúng ta có những cách nào để chúng ta loại bỏ đi tính xấu này? Thì quý vị cũng có thể chia sẻ với Thu Thảo và Thông Minh thông qua số hotline của chương trình đó là 024-3773-6688. Chúng tôi rất là hy vọng có thể được lắng nghe những chia sẻ của quý vị thính giả vâng ạ còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay
2: trở lại với không gian âm nhạc trước khi thu minh và thu thảo quay trở lại cùng quý vị với những tin tức đáng quan tâm
5: ớt mưa nhẹ rơi ngoài nơi xa em có hay không chân trời kia mưa trong màn sương chờ đợi em sẽ quay về con đường xưa giờ đây ngơ ngác ngập đây tuyết rơi giá lạnh tìm về đâu ngày xưa loay hoay trong nỗi bơ vơ một lần thôi thời gian trở lại mình sẽ không chia lối đi đôi bàn tay xin đan vào nhau nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm nơi bình yên chẳng còn hoang vắng chẳng còn nhớ thương mơ hồ và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ này người tình cầm tay anh. Nha. Hãy subscribe lại chờ là nỗi xót xa dù tình chỉ là mong mây bờ môi còn khao khát chờ Này người tình cầm tay anh nhé dù đời này bao nhiêu bao giờ để được nằm kề bên
3: À vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với chu động Hà Nội chiều ngày hôm nay, Thu thảo và Thu Minh sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý trong chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả tháng 4 năm nay ước đạt 320 triệu đô la Mỹ, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm nay đạt 1,17 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu giao quả lớn nhất với 53,6% thị phần, đạt giá trị là 455,4 triệu đô la Mỹ, giảm 25,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu mặt hàng này 4 tháng đầu năm nay đạt 562,1 triệu đô la Mỹ, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện ba thị trường cung cấp rau quả nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam, gồm Trung Quốc chiếm tỷ trọng 34,9%, Hoa Kỳ 19,1% và Australia 9,3%. Để đẩy mạnh xuất khẩu rau quả, các địa phương cần tăng cường phổ biến thông tin đến doanh nghiệp, hộ sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, đáp ứng quy định thị trường của hai bên. Bộ tiếp tục thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường Trung Quốc đối với các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam như sầu riêng, bưởi, chanh leo, bơ, na, mận, dừa... Về phần mình, các địa phương sẽ tăng cường phổ biến thông tin đến doanh nghiệp, hộ sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, đáp ứng quy định thị trường nhập khẩu. Sở giao dịch chứng khoán Hà
2: Nội vừa cho biết, ngày 17 tháng 5 tới sẽ chính thức đưa 31,1 triệu cổ phiếu DSD trị giá hơn 311 tỷ đồng của công ty cổ phần ở DHC Suối Đôi vào giao dịch trên thị trường với giá tham chiếu 10.000 đồng một cổ phiếu. Theo đó, công ty cổ phần DHC Suối Đôi Thành lập năm 2012, địa chỉ tại số 93 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, vốn điều lệ là 311 tỷ đồng. Công ty kinh doanh trên các lĩnh vực khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản thăm dò khai thác mỏ nước khoáng nóng, kinh doanh nhà hàng, khu lưu trú nghỉ dưỡng, cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí thể thao, dịch vụ thư giãn tăng cường sức khỏe như spa, tắm khoáng nóng, tắm bùn, tổ chức khai thác tour du lịch sinh thái. Công ty cổ phần DHC Suối Đôi hiện đang là chủ đầu tư của Công viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài, nằm tại xã Hỏa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
3: Bộ trưởng Phát triển và Hợp tác Kinh tế Đức Svenja Schulze ngày hôm qua đã đưa ra cảnh báo đại dịch Covid-19 hạn hán và cuộc chiến ở Ukraine đang đẩy giá lương thực lên cao nhất từ trước tới nay, gây nguy cơ xảy ra nạn đói tồi tệ nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Theo ông, hơn 300 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng, các dự báo về nguy cơ liên tục được điều chỉnh tăng lên. Dự báo xấu là có thể phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai với hàng triệu nạn nhân. Theo Bộ trưởng Sunje, giá lương thực thế giới đã tăng 1 phần 3, đây là mức cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, chuyên gia kinh tế phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới, ông Aditya Madhu cho rằng các quốc gia áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu sẽ khiến giá lương thực toàn cầu càng gia tăng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực ở nhiều quốc gia và ảnh hưởng lâu dài đến thương mại lương thực toàn cầu. Giới chức thành phố Thượng Hải Trung Quốc đã quyết định lùi các kỳ thi tuyển
2: sinh trung học và đại học khoảng một tháng khi thành phố này bước vào giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19. Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, Phó Thị trưởng Thượng Hải khuyên đã công bố quyết định lùi kỳ thi sang các ngày mùng 7 đến 19 tháng 7 và 11 đến 12 tháng 7 Ông cho rằng một trong những điều cần thiết là tạo điều kiện cho các học sinh có đủ thời gian ôn luyện tại trường để chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng giới chức thành phố Thượng Hải cũng quyết định hủy hai hạng mục kiểm tra là bài thực nghiệm vật lý hóa học và bài thi kỹ năng tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh trung học do khó bố trí công tác phòng chống dịch cho các buổi thi này trên thực tế học sinh thực sự đã không được hướng dẫn trực tiếp làm thí nghiệm vật lý và hóa học do ảnh hưởng của
3: dịch bệnh. Thưa quý vị, giới chức y tế Indonesia đã xác nhận ca tử vong thứ tư ở trẻ em nước này do mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân. Hãng thông tấn chính thức Antara cho biết, bệnh nhân mới nhất là một bé gái 7 tuổi từng được điều trị tích cực tại bệnh viện Tiến sĩ Isak Tulungagung ở tỉnh Đông Java. Kết quả xét nghiệm không phát hiện virus viêm gan A, B, C, D hoặc là E. Người đứng đầu phòng y tế huyện cho biết Mặc dù không nhiễm virus viêm gan nhưng bệnh nhi này có một số triệu chứng điển hình của bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố gần đây. Bệnh nhi này có một số triệu chứng điển hình của bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em gồm vàng da, sốt, tiêu chảy, nước tiểu sẫm và phân nhạt màu. Ngoài ra, bệnh nhi có các yếu tố phù hợp với các tiêu chí khác về bệnh viêm gan bí ẩn như dưới 10 tuổi và không mắc bệnh nền. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin do phóng viên Kim Dung thực hiện. Còn ngay bây giờ, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Nhà là nơi để về được thể hiện bởi ca sĩ Yến Lê.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Thu Minh và Thu Thảo. Ngay sau đây chúng tôi xin gửi tới cho quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý tiếp theo. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi nhằm thăm vấn ý kiến của các chuyên gia, tổ chức cá nhân có liên quan góp ý vào dự thảo luật. Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết là tổ chức chính trị xã hội đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã tham gia giải quyết lên tiếng trong nhiều vụ việc bạo hành, xâm hại phụ nữ, trẻ em, nhất là các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, với vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ có trách nhiệm phản biện vào các quy định pháp luật, trong đó có dự thảo luật. Dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi đang trong quá trình tiếp thu sửa đổi và trình các cơ quan thẩm quyền xem xét, thẩm định trước khi trình quốc hội trong thời gian tới. Dự thảo được sửa đổi bổ sung với 6 chương 62 điều, tăng 6 điều so với luật hiện hành. Chính vì vậy, việc sửa đổi bổ sung luật là rất cần thiết nhằm thể chế quan điểm chủ trương chính sách của Đảng.
3: Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Tuần qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng Việt Nam đồng đạt gần 1.168.240 tỷ đồng, bình quân trên 233.000 tỷ đồng một ngày, tăng 40.306 tỷ đồng trên một ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng trong tuần đạt khoảng 207.000 tỷ đồng, bình quân trên 41.000 tỷ đồng trên một ngày, giảm gần 5.000 tỷ đồng trên một ngày so với tuần trước đó. Các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, 69% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng và kỳ hạn một tuần, 23% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng. Đối với giao dịch đô la Mỹ, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất cũng là qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 60 và 27%. So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng với Việt Nam đồng dao động nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, một tuần và một tháng lần lượt là 1,37% một năm, 1,66% một năm và 2,57% một năm. Đối với các giao dịch đô la Mỹ, lãi suất tăng nhẹ ở các kỳ hạn khác nhau. Sáng nay, Chủ tịch
2: Ủy ban Nhân dân xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Nguyễn Thế Thuận cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đáng tiếc khi một chiếc xe ô tô lao xuống mương nước sâu, hậu quả là hai người tử vong. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chính quyền địa phương cùng gia đình các nạn nhân đang giải quyết hậu quả, tổ chức an táng những người thiệt mạng. Trước đó, vào chiều ngày 8 tháng 5, xe ô tô chở 3 người đang di chuyển từ Đồng Xá ra phía đường Nguyễn Trường Tộ đã bất ngờ lao xuống mương An Kim Hải. Người trên xe là ông Phạm Văn Vượng đã may mắn thoát ra ngoài, hô hoán và cùng mọi người cứu giúp. Nhưng do mương nước sâu, khi đưa được hai người còn lại ra khỏi xe thì cả hai nạn nhân đã tử vong. Trong số hai người tử vong, có một người là Chủ tịch
3: Hội Nông Dân xã Đạm Cương Thưa quý vị, khoai tây là một trong những loại thực phẩm chế biến được nhiều món ngon hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu ăn khoai tây bị mọc mầm hoặc ăn phải củ có vỏ ngoài màu xanh, rất dễ bị ngộ độc chất sonaline và hợp chất glycoalkaloid nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã chứng minh, trong thành phần củ khoai tây mọc mầm hoặc củ tiếp xúc nhiều với ánh sáng, khiến vỏ ngoài có màu xanh chứa nhiều chất somaline. Somaline là một chất độc tập trung chủ yếu ở vỏ, ngay lớp vỏ dưới và mầm cổ củ của khoai tây. Triệu chứng ngộ độc chất solanine bao gồm buồn nôn, tiêu chảy, đau rút ở dạ dày, khô rát cổ học, đau đầu và chóng mặt ảo giác, mất cảm giác, tình trạng tê liệt và sốt. Với liều lượng là từ 3 cho tới 6 mg/kg thể trọng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Bên cạnh việc có thể bị ngộ độc Solanine, khoa học cũng đã chứng minh những củ khoai tây có vỏ bên ngoài màu xanh chứa nhiều hợp chất độc hại glyquat ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa. Hợp chất glyquat có bị phân hủy ngay cả ở trong nhiệt độ cao, ví dụ như là vi sóng. Do vậy, để tránh nguy cơ ngộ độc Solanine và glyquat người dân không nên ăn khoai tây có vỏ màu xanh hoặc củ đã bị mọc mầm. Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng
2: lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Ngồi hát đỡ buồn với sự thể hiện của ca sĩ Trúc Nhân.
5: Ở đây là đâu, cớ gì tôi buồn giàu Chờ ai thật lâu, có gì sai từ đầu Chuyện đang xảy ra là gì Làm tôi buồn thêm nữa đi Giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im Nhìn tôi mà xem có gì vui ở đời Phải chẳng là em khiến lòng tôi rụng rời Nhờ em mà tôi u sầu Nhờ em mà tôi biết đâu Cho xem tình yêu bấy lâu sẽ đi về đâu you yeah.
2: quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề mà tôi nghĩ rằng là sẽ nhận được sự quan tâm của rất nhiều quý vị thính giả trong chuyên mục Sống khỏe cùng với FM 96 đó chính là loại bỏ thói quen ăn uống sai để giảm nguy cơ mắc bệnh đường tiêu hóa và một số những bệnh mãn tính
3: dạ vâng thưa quý vị và các bạn theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Tiến Viện dinh dưỡng quốc gia Đường tiêu hóa của chúng ta đó là nơi cuối cùng tiếp nhận những giá trị của thực phẩm, cấp các chất sinh năng lượng để có thể duy trì sự sống. Tuy nhiên là một số thói quen tiêu thụ thực phẩm hàng ngày đó cũng chính là những nguyên nhân khiến cho chúng ta dễ mắc phải các bệnh về tiêu hóa hay là những bệnh mãn tính khác. Và sau đây thì thông Minh và Thu Thảo sẽ chia sẻ với quý vị những thói quen tiêu thụ thực phẩm cần điều chỉnh do các chuyên gia khuyến cáo. Đầu tiên đó chính là ăn quá mặn, đây cũng là thói quen của rất là nhiều người đúng không ạ? Hiện nay đã đa số người dân là đang ăn thừa muối và gấp hai lần so với nhu cầu khuyến nghị là dưới 5 gram muối trên mỗi ngày. Và các món ăn hàng ngày chứa nhiều muối ví dụ như là các món kho, món rim món rang, dưa cả muối hay là cá khô vân vân hay là những thực phẩm được chế biến sẵn đó là những thức ăn chứa rất là nhiều muối và việc mà chúng ta ăn quá nhiều muối đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dễ dẫn tới các bệnh ví dụ như là cao huyết áp này, thừa cân, béo phì tai biến mạch máu não hay là nhồi máu cơ tim, ung thư dạ dày hay là rất là nhiều những bệnh lý khác liên quan đến xương hay là thận của chúng ta
2: nữa ừ, vâng ạ và bên cạnh đó thì một trong những nguyên nhân tiếp theo đó chính là chúng ta ăn nhiều đồ ngọt hiện nay thì trong nhiều loại thức ăn, nhất là những thức ăn trên biến sẵn thì có rất là nhiều đường ở đường giúp cho món ăn thêm hấp dẫn bởi màu sắc, mùi vị. Thế nhưng mà đồng thời thì cũng là để bảo vệ và bảo quản thực phẩm được lâu hơn. Các loại thức ăn nhiều đường ngọt ví dụ như là đường này, mật ong này, bánh kẹo, nước ngọt, các loại nước ép hoa quả ngọt này, các loại sữa nước, sữa bột. Có rất là nhiều đường, cà phê tan có đường vân vân à, Ăn nhiều đồ ngọt thì sẽ làm gia tăng nguy cơ là thừa cân béo phì, đái tháo đường, rồi thì bệnh tim mạch Do vậy cho nên là chúng ta cần hạn chế các loại đường, bánh kẹo và nên uống các loại nước quả ép tươi Ít hoặc là không có đường, sữa không đường Và mỗi người mỗi ngày thì không nên ăn quá 25g đường
3: Tương đương với 5 thiệt cà phê đường thưa quý vị Từ tất cả các nguồn thực phẩm đồ uống Dạ vâng thưa quý vị, thính giả ăn quá mặn ăn quá nhiều đồ ngọt bên cạnh đó thì việc mà chúng ta ăn quá nhiều thực phẩm lên men thực phẩm tồn dư hóa chất bảo vệ thực phẩm thực phẩm hay là dư lượng kháng sinh thì đây cũng chính là một trong những thói quen tiêu thụ thực phẩm được các chuyên gia khuyến cáo là cần phải điều chỉnh. Hiện nay thì tỷ lệ ung thư đường tiêu hóa gia tăng ở các nước đang phát triển bởi ăn quá là nhiều thịt, ít rau củ và những thực phẩm được cho là không an toàn, hàm lượng hóa chất hay là chất bảo quản thực vật có trong rau củ hay là dư lượng kháng sinh, chất tạo nạc ở trong thịt lợn, các loại thủy sản hải các loại thủy hải sản sống trong môi trường nước Bị ô nhiễm vi khuẩn hay là nhiễm Những loại kim loại nặng Những thực phẩm lên men, thực phẩm muối chua Hay là thực phẩm chế biến sẵn tổn dư nhiều chất bảo quản Ví dụ như là thịt muối, dưa muối Thịt hun khói hay là xúc xích xì dầu Theo nghiên cứu thì tỷ lệ Người dân các nước châu Âu thường Là ăn các đồ muối Đấy. và Trung Quốc Thì ăn xì dầu, đây là những nơi có Số lượng người mắc ung thư đại Trực tràng rất là cao, tuy nhiên thì việc mà chúng, à, không phải tuyệt đối kia hoàn toàn những thực phẩm này chúng ta vẫn có thể ăn. Thế nhưng mà cần phải lưu ý là không ăn quá nhiều, ăn chế miên và kéo dài hay là ngày nào cũng ăn quý vị nhé. Ừ, dạ vâng ạ. Và một uh, cái lưu ý tiếp
2: theo đó chính là Ờ, chất sơ Chất sơ thì chúng ta thấy là có trong rau củ Hoa quả này ừ. Và chúng ta ăn ít rau quả được cho là Nguyên nhân của 1,7 triệu trường hợp tử vong Chiếm 2,8% tổng số tử vong Ở trên thế giới Ăn ít rau quả chính là nguyên nhân của 19% Số ung thư dạ dày ruột 31% các bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ Và 11% số trường hợp đột quỵ Chính vì vậy mà tôi mới nghĩ rằng
3: là Việc mà chúng ta bổ sung đầy đủ chất sơ cho cơ thể Là một điều như chúng ta biết rất là quan trọng đúng không ạ ừ. Bên cạnh việc ăn ít chất xơ thì việc mà chúng ta ăn quá là nhiều đồ chiên rán đây cũng là một thói quen của rất là nhiều người khiến ừ. cho chúng ta gặp phải những bệnh uh, không thể lường trước được. Thói quen ăn nhiều đồ rán khiến cơ thể của chúng ta phải tiếp nhận một lượng dầu mỡ rất là lớn và dầu mỡ cũng chính là một nguồn cung cấp nhiều năng lượng thế nhưng mà lại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm. Thực phẩm được chế biến trong dầu mỡ, đặc biệt là dầu mỡ thừa, được sử dụng nhiều lần sẽ rất là độc hại. Dầu mỡ chỉ được sử dụng chiên rán một lần, nếu như mà sau khi chiên rán vẫn còn thừa thì quý vị lưu ý là chúng ta nên đổ bỏ chúng đi và không sử dụng lại dầu mỡ đã chiên rán và nên hạn chế ăn đồ nướng bởi vì là sẽ làm tăng nguy cơ gây ung thư. Và mỗi người trưởng thành mỗi ngày thì sẽ trung bình là chúng ta nên ăn khoảng từ 25 cho tới 30 gram dầu mỡ dạ. tương đương với từ 5 cho tới 6 thìa cà phê dầu mỡ thôi quý vị nhé. Ừ, dạ vâng ạ và một thói quen tiếp theo mà tôi nghĩ rằng
2: là chúng ta cũng cần phải lưu ý đây cũng là một thói quen uh, sai lầm đó chính là chúng ta ăn dư thừa lượng đạm ừ. ăn ăn quá nhiều thịt đặc biệt là thịt đỏ chính là một nguyên nhân gây ra các bệnh chuyển hóa tăng axit uric gây uh, bệnh uh, gút rối loạn mỡ máu thừa cân béo phì Uh, và đây chính là cửa ngõ của các bệnh không lây nhiễm khác, ví dụ như là tim mạch, này ung um thư, chuyển hóa vân vân uh, Tổ chức Chống Ung um thư Thế Giới đã khuyến cáo là mỗi người một ngày thì không nên ăn quá 70g thịt đỏ, do đó một người bình thường thì nên tiêu thụ trung bình là 1,5kg
3: thịt trên một tháng, thưa quý ừ. vị. Nhiều người có thói quen là chúng ta ăn quá nóng Điều này thì lại rất là nguy hại đến dạ dày của chúng ta Thực quản có thể bị bỏng triển miên, kéo dài hay là gây viêm loét Vừa rồi là những thói quen tiêu thụ thực phẩm Chúng ta cần điều chỉnh để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của thông minh và thu thảo Vừa chia sẻ, thưa quý vị thính giả, và cuối cùng, việc mà chúng ta cần phải làm đó chính là đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày của mình thôi ạ. Ừ,
2: Đã vâng ạ. Và để có sức khỏe tốt thì chúng ta cần thực hiện một chế độ dinh dưỡng vừa đủ, một chế độ lành mạnh, hợp lý, ừ. ăn đa dạng các loại thực phẩm đa màu sắc và sử dụng từ 15 đến 20 loại thực phẩm hàng ngày từ bốn nhóm thực phẩm như là glucid, lipid, protein, vitamin và muối khoáng. Chất đạm thì chúng ta nên... Uh, sử dụng chất đạm lấy từ thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản và thực vật, một người bình thường thì chúng ta nên tiêu thụ trung bình từ là 1,5 kg thịt trên một tháng vừa rồi tôi Minh cũng đã có đề cập tới, tăng cường sử dụng các loại thịt gia cầm, khuyến khích là chúng ta ăn cá và thủy hải sản, ít nhất là 3 bữa cá trên một tuần, trung bình là 2,5 kg cá trên một tháng. À, về nguồn đạm thực vật thì có nhiều trong các loại đậu, lạc, vừng vân vân và chúng ta cần tăng sử dụng với định mức tương đương
3: là khoảng 2 cho đến 3 kg đậu phụ một tháng thưa quý vị. Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần bổ sung chất béo, ừ. à, rau và quả chín Và lưu ý là với những người thừa cân béo phỉ, đái tháo đường thì cũng nên lưu ý là chúng ta hạn chế các loại quả chín ngọt Và có nhiều năng lượng ví dụ như là chuối, xoài, mít hay là vải Và chúng tôi hy vọng rằng là những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp từ quý vị thính giả Sẽ uh, cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích trong buổi chiều ngày hôm nay và các khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây được thể hiện bởi ca sĩ Tạ Quang Thắng và Thủy Trì. Chính là món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi muốn dành tặng tới quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay, trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin tiếp theo. <cười>
4: Vắng trên rừng Trường Sơn
5: hai đứa ở hai đầu xa thẳm Đường ra chân mùa này đẹp lắm Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây dừng già cho dài mà tay áo hết rau rồi em có lấy măng không?
4: Còn em thương bên tay anh mùa đông, nắng khẽ càn bước mây lèn đá. Biết lòng anh say miền đất lạ, là chẳng em lo đường chân
5: móm thôi. Anh lên xe. Trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rực rỡ
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình này cũng được phát trực tuyến trên trang web
3: hanoitivi.vn. Nếu quý vị bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, quý vị cũng có thể nghe lại trên trang web hanoitivi.vn. Còn bây giờ, kính mời quý vị thính giả, chúng ta hãy cố định tần sóng cùng với Thu Minh và Thu Thảo khám phá những thông tin hấp dẫn có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí nguyễn ngọc tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội
2: đồng Nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn Giám sát số 2 của Ban thường vụ Thành ủy đã kiểm tra tại quận Hoàn Kiếm về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên quy định số 37 của ban chấp hành trung ương khóa 13 về những điều đảng viên không được làm tham gia đoàn kiểm tra có ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban nội chính thành ủy Nguyễn Quang Đức. Thực hiện chương trình số 01 của thành ủy, quận ủy Hoàn Kiếm đã tập trung trí tuệ xây dựng các chương trình đề án kế hoạch cụ thể, trong đó công tác giáo dục rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 về xây dựng đảng và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức có chiều sâu, hiệu quả, sáng tạo, ghi nhận những nỗ lực của hoàn kiếm, đoàn giám sát cũng đề nghị ban thường vụ quận ủy hoàn kiếm bám sát các mục tiêu nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu của chương trình nghị quyết và đề án, xác định đúng trọng tâm trọng điểm, kết hợp tuyên truyền hướng dẫn với kiểm tra đôn đốc, thực hiện tiến độ đã đề ra. Bên cạnh đó, quận ủy cũng cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc ở cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
3: Sáng nay, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 5 năm 2022. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố thảo luận, cho ý kiến sửa đổi bổ sung 6 văn bản để phù hợp yêu cầu công tác quản lý nhà nước, bao gồm quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập, quy định về đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Tập thể ủy ban nhân dân thành phố cũng xem xét việc ban hành nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, lĩnh vực thể thao quần chúng do thành phố Hà Nội tổ chức và chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng cấp thành phố, khu vực và toàn quốc. Quy định phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã quản lý một số tượng đài, tranh hoành tráng thuộc thành phố. Theo ủy quyền của Ban thường vụ Thành ủy, sáng nay, trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ
2: Đức Bảo đã trao quyết định về công tác cán bộ tại văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố và Thành đoàn Hà Nội. Theo đó, đồng chí Phạm Văn Chiến, phó tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố được điều động về nhận công tác tại Quận Hà Đông, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Quận, giới thiệu để Hội đồng Nhân dân Quận Hà Đông bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận. Đồng chí Lý Duy Xuân, phó bí thư thành đoàn đến nhận công tác tại huyện ủy Thanh Trì, chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ huyện ủy để phân công giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Thanh Trì. Đồng chí Bùi Thị Lan Phương đến nhận công tác tại quận Tây Hồ, chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ quận và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân quận bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. Đồng chí Vũ Đức Bảo đề nghị các cán bộ vừa được luân chuyển khẩn trương bắt nhịp với công việc mới, phát huy hiệu quả các phẩm chất, năng lực, uy tín và kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
3: Sáng nay, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2022. Trong 3 ngày từ hôm nay đến ngày 11 tháng 5, các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Ban thường trực, cán bộ chuyên trách Mặt trận Thành phố và các quận huyện thị xã được nghiên cứu học tập 6 chuyên đề, bao gồm quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những điểm mới trong các văn bản chỉ đạo của Mặt trận Trung ương về tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao chất lượng của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác nắm bắt dư luận xã hội. Về xây dựng và phát huy vai trò lực lượng cốt cán phong trào trong các tôn giáo, nhấn mạnh công tác mặt trận trong tình hình mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ mặt trận phải có trình độ lý luận phẩm chất, năng lực, uy tín. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị các cán bộ nghiên cứu kỹ các chuyên đề gắn với thực tiễn từ cơ sở, đề xuất những cách làm mới để tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và các cuộc vận động do mặt trận phát động. Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với những nội dung và tin tức tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư
2: giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc sóng Tình.
5: ai cùng lắng nghe ngàn đời sau chiều dần xuống được thấy em bên mềm I'm so- sông biển xanh với nắng hồng đời sống tôi khát khao anh chờ mong hãy cùng lắng nghe chiều dần xuống
3: quý vị và các bạn, nhà A3, tổ dân phố 17, phường Nghĩa Tân, Hà Nội là nơi khởi xướng mô hình cầu thang văn hóa. 20 năm qua, nơi đây được ví như một thư viện thu nhỏ với đủ loại sách, báo được bày biện ngăn nắp là nơi để người dân đọc tin tức và gắn kết cộng đồng. Sau đây, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phóng sự 20 năm xây dựng cầu thang văn hóa. Thưa quý vị và các bạn,
6: khu vực chân cầu thang tại các khu tập thể cũ ở Hà Nội ngoài việc phục vụ cho việc đi lại của người dân nơi đó thì cũng thường được tận dụng
3: làm nơi buôn bán, tập kết phế liệu hoặc biến thành nơi để xe. Giảm kiến
6: biến chân cầu thang thành thư viện hay một không gian văn hóa lành mạnh là việc ít người nghĩ đến. Vậy mà gần 20 năm qua, khu vực chân cầu thang tại khu tập thể A3,
3: phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy đã được cải tạo trở thành một trong những điểm lui tới không thể thiếu của bà con quanh khu vực này. Chỉ một góc nhỏ nhưng đây là nơi gặp gỡ, giao lưu. Cũng là chỗ để mọi người tìm đến, đọc sách báo, cập nhật thêm chút tin tức, thăm hỏi sức khỏe nhau.
8: Bảo ngủ nhá,
6: Đến khu tập thể A3 tổ 27 phường Nghĩa Tân, quận Cầu giấy Hà Nội, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi như đang bước vào một thư viện thu nhỏ với đủ các loại sách báo được bày biện ngay ngắn trên bàn. Bên trong những chiếc tủ kính được cây gọn gàng ngăn nắp nơi góc cầu thang là nơi tập hợp hàng trăm đầu sách các loại, từ sách dạy chăm sóc cây phổ biến kiến thức điều trị bệnh cho đến những cuốn hồi ký, tiểu thuyết lịch sử hay tác phẩm văn học kinh điển. Ông Trương Văn Côn, tổ dân phố 27, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết.
8: Cầu thang văn hóa này nó làm được một cái chức năng rất cơ bản của trung tâm học tập cộng đồng và nó có một cái tác dụng nó đưa cái nghị quyết trung ương năm khoa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân
9: tộc.
6: Năm 1999, mô hình cầu thang văn hóa chính thức được thành lập. Ý tưởng ban đầu chỉ đơn giản là hình thành khu vui chơi cho các cụ hưu trí và các cháu thiếu nhi. Bà Bùi Thị Anh Tuấn, khu tập thể A3 cho biết. xuất phát từ cái chỗ là nghĩ là người già
7: bây giờ về, có một cái chỗ nào đó để mà coi như là uh, tụ, tụ tập nhau lại trước hết là đọc báo chí nó giống như là một cái nơi để mà cho mọi người tâm tư tình cảm rồi chuyện trò với nhau ấy xuất phát như thế cho nên là các cụ ở đây mới về là cụ tục mấy cụ bảo rồi là ông trương rồi ông côn đây thì là bảo là thế thì có lẽ nên
6: nên có thành lập một cái chỗ đọc báo ý tưởng hay nhưng vấp phải phản ứng gay gắt của một số hộ dân cầu thang vốn là không gian chung Việc thực hiện mô hình sẽ khiến không gian này vốn đã ít ỏi lại càng bị thu hẹp và chật trội. Nếu hiện từ khóa mô hình, ai là người quản lý? Ai chịu bỏ ra kinh phí để duy trì hoạt động? Để giải bài toán này, những cán bộ cơ sở ở đây phải vào cuộc để vận động thuyết phục bà con trong khu nhà. Với phương châm cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu, lấy dân làm gốc trong việc thực hiện đóng góp kinh phí, hình hài của cầu thang văn hóa dần được hình thành, hiểu tác dụng của cầu thang văn hóa trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nhận thấy mô hình thiết thực có lợi cho việc nâng cao dân trí nên bà con ai nấy đều ủng hộ. Ông Trương Văn Côn tổ dân phố 27 phường Nghĩa Tân quận Cầu Giấy cho biết.
8: Tủ sách này thì có nhiều nguồn, những người ở đây có thì cũng mang tới. Nhưng mà tôi thì tôi hay ra phường công tác ở ngoài đấy gặp các anh các chị ngoài đấy thì tôi ship nghĩa là mình cứ năng đi xin thì tủ sách của mình nó đầy thôi.
6: Sau 20 năm hoạt động, cầu thang văn hóa nhà A3 đã thực sự trở thành địa chỉ văn hóa để các công dân trong khu tập thể tìm đến. Và mỗi buổi sáng và buổi chiều hàng ngày, có hàng chục lượt người đủ mọi thành phần lứa tuổi đến cầu thang văn hóa để đọc sách báo, cùng giao lưu, trao đổi tâm tư, những sự bất hóa nho nhỏ, những kinh nghiệm hay trong gia đình được mọi người chia sẻ cởi mở để cùng tìm cách tháo gỡ, giải quyết và học tập. Qua sách báo, mọi người được cập nhật tin tức và thường xuyên được bổ sung nhiều kiến thức về văn hóa xã hội, pháp luật, các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, cũng như những kiến thức về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống. Bà Nguyễn Thị Hải, ông Nguyễn Văn Hoạt, người dân trong khu trung cư A3 chia sẻ.
7: À, tất cả mọi người có thể là giao lưu, trao đổi với nhau về những cái mới mẻ của trong báo hoặc là những cái thời sự mới của tất cả các cái mặt báo. Từ đó mà chúng tôi rút được những cái bài học à, từ cái uh, điểm tốt cho đến điểm xấu để về giáo dục và dạy bảo con cái. Có cái cầu thang văn hóa này
5: ấy, là một cái rất hữu ích để cho uh, mọi cái thông tin. Lúc bây giờ nó không có cái phương tiện như bây giờ, mọi cái thông tin được ta cập nhật. Thứ hai nữa lại nó là một cái nơi để mình mở mang cái hiểu biết. Thứ ba nữa lại là có một cái để cái giao lưu để cho mọi người, người ta vừa được vừa đọc nhưng vừa là tâm tư tình cảm.
6: Để duy trì mô hình cầu thang văn hóa thành nền nếp, một bản nội quy được xây dựng khá chặt chẽ và chi tiết. Theo đó, tất cả các hộ gia đình nhà A3 Luân phiên cứ một tuần đảm nhiệm việc quét dọn cầu thang sạch sẽ. Hàng ngày có tổ phụ trách mua sách báo. Mọi việc đi lại trên cầu thang phải nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn, không tận dụng cầu thang để kinh doanh, tập kết vật liệu, sử dụng cho mục đích cá nhân. Đọc xong sách báo, tạp chí phải gấp lại gọn gàng đưa vào tủ đúng quy định. Ngoài ra tại đây còn đặt một bảng tin để thông báo cho người dân trong tổ, những công việc của tổ, của phường và những thông tin cần thiết trong cuộc sống. Bà Bùi Thị Anh Tuấn, ông Đoàn Trương, khu tập thể A3 cho biết.
7: Công việc của tôi thì nó rất đơn giản. Tức là sáng ra thì nếu mà hôm nào không phải thứ bảy mà cầu thang nó còn bẩn thì quét cầu thang. Thế sau đó thì là quét bàn, thì là bỏ báo cho để mọi người đọc. Này, hôm nay có báo mới nhá Có rất nhiều tin hay đấy. Các bạn đọc đi. Ừ, đây, cho đọc đây.
8: Em 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 thì coi như là hàng tháng là ông cũng phải động viên đôn đốc hàng ngày là đưa báo ra rồi thì là tối thì xếp báo vào
6: nhờ những quy định đó nên cầu thang lúc nào cũng sạch sẽ đặc biệt việc giữ gìn và bảo vệ cầu thang được phân công theo từng nhà từng buổi nên cũng không có chuyện bị trộm vặt dán vẽ hay quảng cáo bôi bẩn lên tường ông Đào Văn Thu 66 tuổi tổ trưởng tổ dân phố 27 cho biết từ khi mô hình cầu thang văn hóa đi vào hoạt động, đời sống người dân đã có sự chuyển biến sâu sắc. Trong khi chân cầu thang của những khu tập thể khác thường được tận dụng làm nơi buôn bán, tập kết phế liệu, thì cầu thang A3 là một không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Đặc biệt, tình hình an ninh ở đây luôn được đảm bảo suốt 20 năm qua.
8: Là nó đảm bảo cho cái an ninh ở khu vực này. Tức là khi mà đã đóc báo thế này thì những người lạ mặt mà vào thì đều biết. Mà trên một cái cầu thang như thế này thì kẻ lạ mặt là không vào. Cho nên thì ở đây nó không có những cái vụ mất an toàn.
6: Không chỉ là nơi để các thành viên của khu tập thể đến tiếp cận thông tin sách báo, bằng tin hàng ngày, đây còn là điểm giao lưu giúp những người mới đến và những người cũ hiểu nhau hơn. Bà Đàm Thị Nhiễu, bà Nguyễn Thị Hồng, người dân tổ 27 Bắc Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy chia sẻ. Cứ về cái cầu thang an
7: ninh văn hóa của tổ dân phố 27 ấy, của A3 đấy, thì... Tất cả những tin tức gì người ta cũng nắm ngay được là bước đầu tiên khi mà có báo mới về, câu chuyện mới về. Chị em chúng tôi trao đổi những cái công việc gia đình. Thực chất có nhiều người tâm sự về kiểu không nói được ở nhà đâu.
8: À, mời vào báo nha.
7: Nhân dân có đủ rồi này. À, tuổi trẻ cười rồi. Cảm ơn ông nha.
5: Nội của ta thành phố Hòa
6: Cầu thang văn hóa mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của người dân không chỉ riêng phường Nghĩa Tân mà còn với những người đang mong muốn có một góc sinh hoạt chung, ấm cúng giữa những căn hộ tập thể bốn bề bê tông lạnh lẽo Từ thành công ban đầu này, cần nhân rộng thêm nữa những mô hình cầu thang khác nhất là khi số lượng chung cư cao tầng xuất hiện ngày càng dày đặc Khi mà người người nhà nhà đều vội vã thì những chuyện tốt đẹp đang diễn ra hàng ngày ở cầu thang nhà A3 sẽ góp phần gắn kết cộng đồng hơn.
1: Chuyến bay mang số hiệu FN 96 chuẩn bị
0: nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn. Hãy cùng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm cuối tháng 4 năm 2022, toàn thành phố có hơn 1,93 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, hơn 7,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân khiến số người tham gia bảo hiểm xã hội giảm là do một bộ phận không nhỏ vẫn ảnh hưởng về việc làm, một số doanh nghiệp chưa khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng theo chuẩn nghèo mới, khiến một số trường hợp dù muốn cũng chưa thể tham gia. Bảo hiểm y tế cũng bị ảnh hưởng do học sinh sinh viên tạm dừng đến trường trong thời gian dài để phòng chống dịch covid viết 19 do đó số thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đạt 15.402 tỷ đồng giảm 1,2 phần trăm so với cùng kỳ năm 2021 còn tổng số nợ là gần 5.561 tỷ đồng bằng 9,7 phần so với số phải thu
3: thưa quý vị dù gặp nhiều khó khăn song ngành bảo hiểm xã hội Hà Nội luôn triển khai kịp thời các chế độ chính sách chi trả đầy đủ các chế độ cho người tham gia Riêng trong tháng 4, toàn thành phố giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho gần 200.000 lượt người, tăng hơn 103% so với tháng 3 năm 2021, tăng hơn 108% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, tiếp nhận gần 1 triệu 380 nghìn hồ sơ giao dịch liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, tăng hơn 33% so với tháng trước. Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, từ nay cho tới cuối năm, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ chú trọng phát triển số người tham gia mới bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng cường đôn đốc thu, giảm dần số tiền nợ đóng. Sau 3 tháng áp dụng có tính thử nghiệm, từ tháng 4 năm 2022
2: đến nay, 100% cơ quan đơn vị tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai đánh giá người lao động hàng tháng bằng phần mềm tại địa chỉ www.dgcbccvc.hanoi.gov.vn Sau 3 tháng áp dụng đánh giá hàng tháng song song cả phần mềm và bản giấy, từ tháng 4 năm 2022 vừa qua, Cán bộ công chức viên chức người lao động huyện Quốc Oai thực hiện 100% bằng phần mềm đánh giá cán bộ dùng chung của thành phố. Theo Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Quốc Oai đàm công lợi để triển khai, ngay từ đầu năm 2022, Ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức tập huấn chung và chỉ đạo hướng dẫn riêng theo từng ngành. Sau 3 tháng triển khai, đến nay 100% người lao động
3: đã thực hiện đánh giá bằng phần mềm. Cùng với huyện Quốc Oai, việc thực hiện đánh giá cán bộ hàng tháng bằng phần mềm đã được triển khai đồng bộ toàn thành phố từ tháng 4 năm 2022 và có sự kết nối của 100 đầu mối với gần 172.500 tài khoản người dùng. Số tài khoản đã được khởi tạo, thực hiện tự đánh giá, được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại tính chung đạt hơn 93%. Thực hiện với tỷ lệ cao nhất là khối các quận huyện thị ủy, tiêu biểu như các quận huyện Tây Hồ, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hoài Đức, Bắc Tử Liêm và thị xã Sơn Tây. So sánh giữa các khối thì các cơ quan đơn vị thuộc khối sở ban ngành thành phố và tương đương đạt tỷ lệ thấp nhất. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, việc áp dụng phần mềm không tránh khỏi những khó khăn ban đầu, nhưng đây là biện pháp cần thiết để vừa đảm bảo đồng bộ thống nhất, vừa thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm. Kết quả trên đây có được là nhờ quá trình tổ chức triển khai thực hiện bài bản từ thành phố xuống cơ sở dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội. Từ nay tới ngày 13 tháng 5 năm 2022
2: là khoảng thời gian học sinh nộp phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, học sinh cần cân nhắc thật kỹ các nguyện vọng trước khi điền vào phiếu đăng ký và bảo đảm các thông tin đăng ký chính xác, đúng quy định. Mỗi học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường trung học phổ thông công lập xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3, trong đó nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc cùng một khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 3 có thể thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Nếu học sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng vào một trường trung học phổ thông công lập thì có thể đăng ký vào trường thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh phải dự thi đủ 3 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ diễn ra vào các ngày 18 đến 19 tháng 6 năm 2022. Để được dự tuyển vào trường trung học phổ thông công lập không chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đưa vào diện xét tuyển những học sinh không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi và không có bài thi nào bị điểm không. Học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1 thì được đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 vào hai trong ba trường trung học phổ thông bao gồm Chu Văn An, Kim Liên, Việt Đức. Nguyện vọng 3 nếu có, thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ
3: trước những băn khoăn lo ngại về chất lượng chuyên môn của một số luận án tiến sĩ được đề cập trên mạng xã hội báo chí trong những ngày gần đây ngày hôm qua bộ giáo dục và đào tạo đã có thông tin phản hồi theo quy định tại quy chế đào tạo tiến sĩ của bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu đối với luận án tiến sĩ là phải báo cáo tổng hợp kết quả học tập và nghiên cứu của nghiên cứu sinh thể hiện nghiên cứu sinh có khả năng độc lập nghiên cứu hoặc đề xuất những ý tưởng giải pháp mới giải quyết những vấn đề đang đặt ra ở lĩnh vực nghiên cứu trong những hoàn cảnh thực tiễn cụ thể Việc đánh giá luận án phải tuân thủ quy trình các bước, đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn, gửi lấy ý kiến nhận xét đối với luận án của phản biện độc lập và bảo vệ luận án tại hội đồng cấp trường, cấp viện, công bố kết quả nghiên cứu của đề tài luận án trên các tạp chí, sách chuyên môn tham khảo, hội nghị khoa học ở trong hoặc ngoài nước, đăng tải thông tin buổi bảo vệ luận án, nội dung toàn văn luận án trên trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo của các cơ sở đào tạo trước và sau khi bảo vệ luận án như vậy quy định về việc đánh giá
2: chất lượng luận án trước hết là trách nhiệm của cơ sở đào tạo, người hướng dẫn, đơn vị chuyên môn và các nhà khoa học tham gia đánh giá luận án, trong đó vai trò của người hướng dẫn là quan trọng nhất. Những quy định này cũng đặt ra yêu cầu cho các cơ sở đào tạo, người hướng dẫn khoa học phải luôn đề cao đạo đức khoa học nghiêm minh, trung thực, khách quan, không nể nang dễ dãi trong quá trình đào tạo và đánh giá. Đối với việc đào tạo tiến sĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo tập trung nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng, chú trọng đến công khai minh bạch quy trình lựa chọn và giao đề tài luận án cho nghiên cứu sinh các cơ sở đào tạo phải chủ động và thực hiện trách nhiệm giải trình trong quá trình đào tạo, các bên liên quan và toàn xã hội tiếp tục tăng cường giám sát phản ánh với những luận án có phản ánh và có ý kiến của dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thẩm định theo quy chế hiện hành. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên thực tế, việc đánh giá luận án không chỉ ở tên đề tài mà còn ở nội dung, giá trị khoa học và giá trị thực tiễn. Hội đồng xét duyệt và người hướng dẫn cần nghiêm túc không duyệt những tên đề tài có phạm vi quá hẹp, không đủ tầm của một luận án tiến sĩ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều đều phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, kịch bản Trần Hằng, thư ký Kim Dung và MC Thu Thảo Thu Minh, kỹ thuật Kim Thoa thực hiện. Còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội 36 Phố Phường.
10: mãi chạy mãi
2: Trong cuộc đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình phòng chống tội phạm mang lại hiệu quả cao được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tiêu biểu là mô hình camera an ninh, ghi
11: nhận của phóng viên chuyển động Hà Nội tại huyện Thường Tín. Thưa quý vị và các bạn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Thường Tín ngày càng có nhiều đổi mới và sáng tạo mang lại hiệu quả cao, nhất là mô hình camera an ninh. Đến nay, mô hình đã được triển khai toàn huyện, với số lượng hướng tới trung bình Từ 200 đến 400 camera mỗi xã thị trấn Góp phần phục vụ công tác đấu tranh Phòng chống tội phạm Đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương Xã Tự Nhân là một trong những xã trọng điểm của huyện Thường Tín Địa bàn tập trung đông dân cư sinh sống Có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển về mọi mặt Tuy nhiên, đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp Với an ninh trật tự Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa Và đấu tranh với các loài tội phạm từ năm 2020, địa phương này đã huy động kinh phí từ ngân sách xã và các nguồn xã hội hóa để lắp đặt 45 camera tại các trục đường chính, ngã tư, trường học, trung tâm xã và những điểm phức tạp về an ninh trật tự. Hiệu quả của các camera được khẳng định ngay từ việc hỗ trợ phục vụ công tác điều tra các vụ án xảy ra ngay trên địa bàn. Trung tá Trịnh Công Sơn, trường công an xã tự nhiên chia sẻ. À,
8: từ đầu năm nay thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn đảm bảo. Đấy, phạm pháp hình sự thì xảy ra nó hạn chế có có hai vụ rồi. Cũng giảm so với thời gian trước. Có hai vụ trộm nhưng mà hai vụ trộm này và các chị là cũng từ cái công tác camera để chúng ra, giám sát ấy, của nhà dân để chúng tôi là là đã khám phá được ngay. Đấy, thì thành tích. Thì an ninh trật tự cũng được đảm bảo. Đấy, cũng góp phần vào nhiều thành công của xã.
11: Ông Nguyễn Xuân Phiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tự nhiên cho biết Hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ tạo thuận lợi cho lực lượng công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn. Từ đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Mới đây, công an xã Từ Nhân đã phối hợp với công an huyện Thường Tín khám phá hai vụ án, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Phiến chia sẻ:
0: Tình hình an ninh trật tự thì anh Sơn trưởng ngoan xã đưa cái hai cái mô hình về cái tháp sáng và cái camera thì sau khi họp đảng ủy anh sơn đưa ra, trưởng ngoan đưa ra là đảng ủy ủng hộ rất cao. trong đó kế hoạch ủy ban xã đã triển khai toàn bộ đi các thôn, các cụm dân cư là nhân dân rất đồng tình ủng hộ. một là cái tháp sáng vùng quê, hai là cái camera giám sát. các trưởng thôn là ủng hộ rất cao. nhưng mà trong thời gian vừa qua thì cũng vì cái dịch bệnh thì chưa thực hiện được toàn bộ, chủ yếu được những chỗ trung tâm, trung tâm những cái chỗ hay xảy ra những cái tệ nạn xã hội thì cũng đã dẹp bỏ một phần những cái, cái đối tượng là công an là nắm được ngay
11: ở xã Hồng Vân với nguồn kinh phí của địa phương và xã hội hóa từ quần chúng nhân dân toàn xã Hiền đã lắp đặt 32 camera an ninh tại các ngã ba ngã tư giao nhau với quốc lộ đường tỉnh đường liên xã liên thôn khu trung tâm hành chính công sở cổng trường học trên địa bàn ông Nguyễn Văn Phường phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hồng Vân đánh giá từ khi mô hình đi vào hoạt động tại các tuyến đường được gắn camera an ninh tình trạng người dân vi phạm giao thông vứt rác bừa bãi không còn xảy ra như trước đây phục vụ đắc lực cho việc hoàn thiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao mà địa phương đang tập trung thực hiện ông Phượng cho biết
8: là về hạ tầng ấy thì ngoài các cái mắt mà do uh, các đồng chí lắp đặt thì những hộ dân người ta cũng rất là đồng thuận người ta kết nối chia sẻ cái hạ tầng đường dây viễn thông hạ tầng mạng đấy rồi cung cấp ip cho các đồng chí quản lý. Thế thì trên cái cơ sở đó thì hiện nay về cơ bản người dân Hồng Vân được biết như vậy thì là người dân Hồng Vân rất là yên tâm. Đầu tiên là người dân là yên tâm bởi vì luôn luôn có những các đồng chí là giám sát suốt rồi. Thứ hai là về đối với các cái đối tượng trong cũng như ngoài địa phương khi biết Hồng Vân có camera thì như vậy rồi có ý kiến đấy là biết cái là cũng tránh ngay, không 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 có những hành vi vi phạm ở tại những cái vị trí những cái nói chung là toàn xã luôn là hạn chế rất là nhiều thứ ba nữa là gì là cái thuận lợi của nó chính là công tác chúng ta giám sát được mọi lĩnh vực từ giao thông đấy từ cái du lịch thế du khách đến đúng không ạ hay kể trong cái phòng chống dịch thế không đeo khẩu trang hay là tụ tập đông người đấy, hay là uh, có những cái vấn đề gì cần phản ánh kiến nghị thì cái công cụ hỗ trợ này góp nó giúp rất là tốt Đắc lực luôn để công tác truy vết xử lý tình huống rất là nhanh chính xác
11: Hiện tại, hầu hết các hình ảnh ghi lại từ camera đều được truyền tải về hệ thống máy tính của Ban Công an xã. Từ khi có các camera an ninh hỗ trợ, tình trạng mất an ninh trật tự, uống rượu, gây gỗ hoặc tụ tập cũng giảm hẳn. Và đặc biệt là mô hình camera an ninh kết hợp cùng với mô hình ánh sáng an ninh thì hiệu quả càng rõ rệt. Từ khi camera an ninh được triển khai trên địa bàn tới nay, tình trạng vi phạm an ninh trật tự trộm cắp đã giảm khoảng 30% so với trước đó và hiện công an xã Hồng Vân cũng đã và đang tiếp tục vận động người dân nhân rộng mô hình này tại một số thôn còn lại thiếu tá Nguyễn Cao Cường trưởng công an xã Hồng Vân cho biết thêm
0: lúc đầu ấy thì bà con thì người ta cũng là từ cái việc là lắp đặt này ấy, thì người ta tất nhiên là nó cũng kinh phí thì nó cũng lớn Thế tuy nhiên khi mà vận động tuyên truyền thì nhân dân rồi doanh nghiệp người ta thấy à cái việc này là là phục vụ cho chính bản thân là là, là, là gia đình người ta thứ hai là cái tuyến ngõ người ta là đảm bảo là hiện tự thế bảo cái này thì người ta đi ngủ mà có công an trông trông hộ thì tốt quá thế là là cũng là là cái mà sau khi vận động tuyên truyền thì người ta thấy là nó rất có ích và cái việc này là là người ta ngủ những ngày đêm thì có công an trông thế là từ đấy là là, 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 là phục vụ cái việc lợi ích bản thân là của người ta thì người ta rất ủng hộ thậm chí nó cung cấp cả hệ thống điện rồi mạng là người ta cung cấp luôn
11: thượng tá đào phương đông phó trưởng công an huyện thường tín cho biết xây dựng mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở huyện thường tín những năm gần đây đã có nhiều kết quả khả quan trong đó công an huyện thường tín đã tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo đến các xã thị trấn về việc xây dựng mô hình camera an ninh trên các tuyến khu vực lắp camera an ninh tình hình an ninh trật tự chuyển biến tích cực dữ liệu camera ghi lại giúp cơ quan chức năng nhận định đánh giá đúng về đối tượng, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý chính xác các vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất bất ngờ và các điểm nóng phức tạp. Có thể thấy, mô hình camera an ninh đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự đồng thời phát huy được nội lực của toàn xã hội trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây thực sự là một biện pháp phòng ngừa đạt hiệu quả cao, cần được tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Tới đây, công an huyện Thường Tín tiếp tục tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phát huy nhân rộng trên địa bàn toàn huyện, đồng thời chỉ đạo công an các xã thị trấn tiếp tục phối hợp với các ban ngành cung cấp, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có ý thức cảnh giác bảo vệ camera đã được lắp đặt giám sát mô hình camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện
0: tới kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị, quay trở lại với chuỗi động Hà Nội chiều ngày hôm nay, Thu Minh và Thu Thảo sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin do phóng viên Kim Oanh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày mùng 6 tháng 5, 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 tại 15 quận huyện thị xã, đồng thời trực tiếp kiểm tra tại 15 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nhà hàng và bếp ăn tập thể. Kết quả, có 5 cơ sở đạt tiêu chuẩn, 3 cơ sở vi phạm, 7 cơ sở chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định với tổng số tiền phạt là gần 30 triệu đồng. Tri Cục trưởng Tri Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong, Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố đánh giá. Trong ba tuần triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, các quận huyện thị xã của thành phố đã vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố, đồng thời yêu cầu sau khi phát hiện và xử lý các cơ sở vi phạm, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các quận huyện thị xã phải dành một thời gian nhất định để giám sát việc khắc phục sai phạm. Sau khi thẩm định, cơ sở khắc phục được tồn tại, tuân thủ đầy đủ các quy định thì mới được phép cho hoạt động nếu không phải có biện pháp xử lý mạnh hơn. Dự kiến cuối quý 3 năm
2: nay sẽ thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC khai thác. VEC hiện đang quản lý các tuyến cao tốc nội bài Lào Cai, Cầu Rẽ, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, Dầu Dây, riêng cao tốc cầu rẽ ninh bình đã áp dụng thu phí điện tử không dừng etc trên 15 làn các tuyến cao tốc còn lại bao gồm nội bài lào cai thành phố hồ chí minh long thành dầu dây và một số làn còn lại tuyến cầu rẽ ninh bình vec đã phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ etc từ ngày 5 tháng 5 dự kiến sẽ đóng thầu vào ngày 25 tháng 5 và hoàn thành lựa chọn nhà thầu từ ngày 30 tháng 6, sau khi hoàn thành lựa chọn nhà thầu, VEC sẽ yêu cầu nhà thầu lắp đặt ngay để tháng 8 tới sẽ đưa vào khai thác thu phí không dừng cho các làn còn lại của cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình
3: và thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2026. Kế hoạch đề ra chỉ tiêu cụ thể bao gồm 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, 100% quận huyện thị xã có thiết chế văn hóa thể thao, 50% phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 86-88% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, 65% thôn làng được công nhận danh hiệu làng văn hóa, 75% tổ dân phố được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa, 70-73% cơ quan đơn vị doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa hàng năm trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, kế hoạch cũng đề ra mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa trên mạng xã hội, thúc đẩy các thông tin tích cực, tin tốt, chuyện đẹp, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin giả, xây dựng các tác phẩm văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục, có tính giáo dục dành cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên mạng xã hội. Chiều hôm qua, triển lãm mỹ thuật Gặp gỡ Hà Nội
2: của nhóm nghệ sĩ Thanh Hóa đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Gặp gỡ Hà Nội, quy tụ 12 nghệ sĩ sứ Thanh hiện đang sống ở Hà Nội, đã và đang thực hành nghệ thuật một cách tích cực, có nhiều đóng góp cho mỹ thuật đương đại Việt Nam hiện nay. Các nghệ sĩ giới thiệu với công chúng 23 tác phẩm mới sáng tác ở ba thể loại hội họa, đồ họa, điều khắc, thể hiện trên đa dạng chất liệu như sơn dầu, sơn mài, in khắc cao su, in độc bản, bút sắt, bột màu, hộp đồng tương tác, inox gương, vân vân. Chủ đề trong các tác phẩm được triển lãm chủ yếu về thiên nhiên, con người, môi trường và những triết lý nhân sinh. Mỗi nghệ sĩ một phong cách bút pháp khác nhau, nhưng các tác phẩm đều mang hơi thở mới, đậm màu sắc của người xứ Thanh.
3: Triển lãm diễn ra đến hết ngày 14 tháng 5. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đón nghe phóng sự Hà Nội triển khai những giải pháp để du lịch nông nghiệp cắt cánh.
6: Tuy không phải là hướng đi mới trên thế giới nhưng với thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, phát triển nông nghiệp xanh kết hợp với làm du lịch sinh thái vẫn còn khá mới mẻ với nhiều hộ dân. Xét về tiềm năng phát triển, Hà Nội với bề dày nghìn năm văn hiến, với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp hấp dẫn thì tiềm năng du lịch nông nghiệp của Hà Nội là rất lớn. Vấn đề là làm thế nào để khai thác, phát huy lợi thế để có những sản phẩm du lịch chất lượng từ sản xuất nông nghiệp.
9: Thưa quý vị và các bạn, từ những manh muốn tự phát của một vài hộ cá nhân thì đến nay Hà Nội cũng đã có một chiến lược tổng thể và triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong việc khai thác thế mạnh du lịch nông nghiệp gắn với các hoạt động trải nghiệm văn hóa lịch sử của thủ đô. Làng hoa Nhật Tân là một trong số những làng hoa nổi tiếng của Hà Nội. Quá trình đô thị hóa, 800 thành viên của hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Nhật Tân đã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để giữ lại nghề truyền thống của cha ông gắn với hoạt động du lịch. Ông Đỗ Đức Chiến, Phó Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Nhật Tân chia sẻ, hiện nay ngoài việc phát triển sản xuất, phường Nhật Tân cũng đã từng bước phát triển hoạt động du lịch cho du khách tham quan, trải nghiệm chụp ảnh tại các vườn đào và xây dựng thung lũng hoa Nhật Tân đón khách tham quan.
8: Mỗi một làng nghề có một cái sản phẩm thì thực sự bên hợp tác xã mình cũng có cái 3 cái sản phẩm đào chính là đào thất thốn, cây đào thế canh cành đào tròn là được bên hội đồng ô cốp của thành phố. Đánh giá là đạt chất lượng là 4 sao, cố gắng là cũng sẽ để gìn giữ cái cánh đào để mỗi năm Tết đến
9: xuân về để cho bà con thủ đô có những cái cây hoa đẹp để chơi. Đô thị hóa nhưng không mất đi những nét văn hóa truyền thống, đó là chủ trương mà quận Tây Hồ triển khai nhằm tìm ra hướng đi mới cho du lịch trải nghiệm. Hiện nay quận Tây Hồ cũng đã hình thành các điểm du lịch trải nghiệm như bãi đá ven sông Hồng, thùng lũng hoa Nhật Tân, nhà hàng sen Tây Hồ cho du khách tham quan chụp ảnh. Theo bà Ngô Thị Nga, Chủ tịch Hội làng nghề truyền thống Quất Cảnh tứ Liên quận Tây Hồ, hiện quận đã dành quỹ đất vùng bãi ven sông Hồng cho người dân duy trì nghề trồng đào gắn với hoạt động du lịch làng nghề.
7: Tình hình đô thị hóa của khu vực Hà Nội nói chung và của phường tứ Liên nói riêng thì quy hoạch riêng của cái phường tứ Liên là thành phố cũng chưa chưa chi tiết lắm. Chúng tôi cũng hy vọng là dù đô thị đến đâu thì vẫn phải bớt lại một quỹ đất để giữ cái bản sắc dân tộc làng nghề truyền thống Quất còn cũng như làng đào lăng Quất đấy.
9: Trên địa bàn quận cũng có các di tích lịch sử nổi tiếng như Chùa Vạn Niên, Tảo Sách, Kim Liên, Phủ Tây Hồ, Chùa Trấn Quốc. Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho rằng, việc kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm làng nghề gắn với hoạt động văn hóa tâm linh du xuân lễ chùa đầu năm sẽ là động lực để quận Tây Hồ phát triển bền vững làng nghề, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của quận. Văn quận cũng đã có các cái kế hoạch để bảo tồn các cái làng nghề truyền thống như là giấy gió, phường bưởi Sôi Phú Thượng, Đào nhật Tân, Quất Cảnh Thứng Liên, Xe Trà Sen ở Quảng An. Thì những cái điểm này cũng đã đưa vào các cái kế hoạch đầu tư công của quận để giúp cho bà con có những cái điểm trung tâm hạt nhân để phát triển và bảo tồn những cái cái nét văn hóa truyền thống lâu đời này và cũng qua đó là cũng gắn kết với du lịch. Đối với diện tích vùng bãi ven sông Hồng, sau một thời gian dài kiến nghị thì đến nay 6 quận của Hà Nội trong đó có quận Tây Hồ có diện tích vùng bãi ven sông Hồng đã được triển khai xây dựng một phần để phục vụ cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng. Cùng với việc điều chỉnh chính sách, Hà Nội cũng tập trung xây dựng các hợp tác xã chuyên ngành gắn với hoạt động sản xuất phát triển du lịch, triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm và xây dựng các điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp tại các địa phương và hoàn thiện các tour du lịch nông nghiệp sinh thái trải nghiệm gắn với hoạt động làng nghề văn hóa tâm linh tại các địa phương. Toàn Hà Nội hiện có 11 mô hình trang trại du lịch giáo dục trải nghiệm và bốn hợp tác xã tại bốn huyện tham gia vào lĩnh vực tiềm năng này. tiến sĩ phạm việt long chủ tịch viện nghiên cứu văn hóa và phát triển cho hay
0: sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đang nói đến cái chuyện để hình thành hòa các cái hợp tác xã các trang trại và mang cái tính hiện đại hơn, mang cái tính quy mô lớn hơn và có sự liên kết giữa các cái trang trại các hợp tác xã để phù hợp với cái thị trường bây giờ là nó đòi hỏi một cái gì lớn hiện đại và cái sự bảo quản cũng được tốt thì với với hoa cũng vậy thì làm sao mà um, có cái sự bảo quản hoa khác với cái, cái truyền thống để làm sao không những là uh, hoa tại chỗ có thể tươi được lâu mà có thể đưa đi nước ngoài nữa đưa đi các nơi mà chính đưa đi nước ngoài được ấy, thì lại tạo ra cái sức hút tạo ra sự quảng bá hoa
9: để người ta đến du lịch tại cái nơi có trồng hoa. Để hỗ trợ cho hoạt động du lịch nông nghiệp cất cánh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 73 kh về phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng thí điểm 6 mô hình phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch cộng đồng, làng du lịch thông minh, du lịch làng nghề theo hướng du lịch xanh bền vững tại các huyện: Thường Tín, Đan Phượng, Thanh Trì, Mỹ Đức, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây. Ngoài việc quy hoạch tổng thể các làng nghề hoa Hà Nội để trở thành một điểm du lịch tham quan hấp dẫn, cũng cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo cơ chế về đất đai để các trang trại, hợp tác xã xây dựng các cơ sở dịch vụ lưu trú đón khách tham quan nghỉ dưỡng cũng như có hướng bảo tồn các nghề hoa truyền thống của Hà Nội. Ông Tạ Văn Thường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đánh giá là các cái giải pháp như là cần có những cái công viên hay là những cái vùng để mà trưng bày giới thiệu hoa hay làm các cái lễ hội tôn vinh và có những cái khen thưởng các nghệ nhân tổ chức các cái sự kiện như vậy sẽ thu hút được người cái sự chú ý và từ đó sẽ hình thành nên cái cái cái, cái hoạt động du lịch giáo dục trải nghiệm đồng thời ấy, chúng ta cũng phải xây được những cái sản phẩm du lịch theo tour theo tuyến và có những cái khu trưng bày giới thiệu các cái đồ lưu niệm với các cái sản phẩm là nghề để phục theo cái nhu cầu mua sắm của khách thì đây cũng là những cái vừa đáp ứng nhu cầu của khách cũng như là cái việc sản xuất của các nghệ nhân hay là các cái vùng sản xuất nông nghiệp
6: Vâng thưa quý vị và các bạn, du lịch là ngành công nghiệp không khói có tính đặc thù, trong điều kiện có tiềm năng, có tài nguyên mà không được khai thác, phát triển, được xem như là lãng phí, bỏ lỡ cơ hội. Đất nông nghiệp ở Hà Nội ngày càng thu hẹp, sản xuất nông nghiệp đang phải cơ cấu lại. Chọn lựa phát triển du lịch nông nghiệp là một giải pháp hướng đi mới để nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng thủ đô văn hiến ngày càng văn minh hiện đại. Thực tế cho thấy để phát triển du lịch nông nghiệp chỉ có sự tham gia của ngành nông nghiệp thôi thì chưa đủ mà cần có sự phối hợp của nhiều ngành địa phương và người dân đóng vai trò là chủ thể để tham gia phát triển du lịch.
3: vâng thưa quý vị, tới đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết. Thế nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc có đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.